0: Die große Faszination, die bei der Person Reinhard Mohn lag, das war, ding, dass er auf der einen Seite einen unglaublichen unternehmerischen Erfolg hatte, aber auf der anderen Seite sehr bescheiden war, sehr bodenständig war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Dies wird, und das kann ich heute ohne Übertreibung sagen, eine sehr besondere Folge für uns. In diesem Jahr feiern wir nämlich den 100. Geburtstag unseres Stifters Reinhard Mohn. Am 29. Juni 2021 wäre er 100 Jahre alt geworden. Ohne Reinhard Mohn gäbe es die Bertelsmann Stiftung nicht, für die wir, Jochen Arns und ich, Malwa arbeiten und auch diesen Podcast hier heute produzieren. Wir möchten euch also sehr gerne den Gründer unserer Stiftung näherbringen, seine Ideen und Motive, die Hintergründe und vor allem, warum wir glauben, dass seine Gedanken und Visionen heute aktueller sind denn je. Und dafür haben wir uns wirklich zwei sehr profunde Gäste eingeladen, denn das müssen Jochen und ich auch konstatieren. Wir beide sind zu kurz in der Stiftung, als dass wir zur Person und dem Menschen Reinhard Mohn, der 2009 verstorben ist, aus der eigenen Erfahrung heraus viel hätten sagen können. Unsere beiden Gäste dafür haben einerseits einen sehr persönlichen und andererseits auch einen sehr wissenschaftlichen Zugang zur Person und zur Vermächtnis von Reinhard Mohn. Jochen, magst du sie uns vorstellen?
2: Ja, sehr gerne, Malva. Und ein herzliches Willkommen auch von mir zu dieser neuen Podcast-Folge Zukunft gestalten des Podcasts der Bertelsmann Stiftung.
3: Wir haben zwei Gäste zu dieser
2: besonderen Folge eingeladen, die, ja, wie du gerade sagtest, mit einem sehr genauen, sehr guten Blick auf Reinhard Mohn schauen können. Das sind einmal oder das sind Martin Spilker und ähm, Guido Mögering. Und 300 Monate immer immer gesagt, dass man die Köpfe ans Denken bringen soll. Wir haben heute das Glück, dass wir hier denkende Köpfe zum Reden bringen können. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei uns.
3: Hallo, schön dabei zu sein. Ja, hallo Malva, hallo Jochen, hallo Martin. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, danke, dann ähm, steigen wir ein. Fangen wir an äh, mit dir, Martin. Ähm, Martin Spilker, du bist Direktor des Kompetenzzentrums Führung und Unternehmenskultur der Bertelsmann Stiftung. Du bist zudem persönlicher Referent von RISMON Und vor allem, du bist schon sehr lange in der Stiftung dabei. Die Stiftung wurde 77 gegründet. Du bist seit 1988 dabei, gehörst zu den Ersten, die eigentlich hier wirklich sehr intensiv gearbeitet haben in der Stiftung. Und ähm, ja, du konntest 20 Jahre lang mit Reinhard Mohn in deinem Berufsleben zusammenarbeiten. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen neugierig, weil Maiva schon sagte, wir konnten das leider nicht ergeben. Wenn du heute zu diesem Jubiläum an ihn denkst, ohne jetzt Bücher zu lesen, ohne Zeitungsartikel oder nochmal Dinge nachzuhören. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an ihn denkst, an Reinhard Mohn?
0: Wenn man natürlich jetzt gerade anlässlich seines 100. Geburtstages nochmal über Reinhard Mohn nachdenkt, dann äh, tut man das durchaus ambivalent. Auf der einen Seite sicherlich mit ein bisschen Wehmut, weil man doch die Gelegenheit hatte, mit so einer außergewöhnlichen Unternehmerpersönlichkeit über 20 Jahre zusammenzuarbeiten. Andererseits aber auch mit einer gewissen Freude, weil man immer wieder in der täglichen Arbeit merkt, wie aktuell doch seine Führungsphilosophie und seine
2: Ideen sind und uns heute auch noch viel auf dem Weg in den Unternehmen mitgeben können. Ja, vielen Dank, Martin. Das ist sicherlich für uns in der Stiftung, für uns alle sehr wichtig und ja, auch für das Reinhard-Mohn-Institut, dessen Leiter Guido Möhring ist. Und Guido, vielleicht nimmst du den Faden auf von Martin, die Aktualität des Denkens von Reinhard Mohn. Erklär uns kurz dein, euer Institut und dann reden wir über die Aktualität.
3: Ja, sehr gerne. Mein Institut, das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung, das ich seit 2016 leite, arbeitet eben im Geiste Reinhard-Mohns. Der Reinhard-Mohn hat auch schon 1991, also vor 30 Jahren, einen Stiftungslehrstuhl an der Universität Wittenherdecke eingerichtet, eben einen Lehrstuhl für Unternehmensführung und hat eben damals schon bestimmte Dinge gefördert, die Orientierung auf Werte, auf Ethik, auf gesellschaftlichen Wandel. Und inzwischen ist aus dem Lehrstuhl ein, auch ein Institut geworden, also etwas größer. Und die Bertelsmann Stiftung fördert uns, wir arbeiten mit ihr eng zusammen. Und als ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu leiten, da habe ich ähm, nur gesehen, der Titel des Buches Erfolg durch Partnerschaft, der Bestseller von Reinhard Mohn. Das ist genau das, was mich anspricht, das, was ich wichtig finde in der Wirtschaft. Und deswegen freue ich mich sehr, das Institut leiten zu dürfen und seine Ideen auch am Leben zu erhalten.
1: Ja, sehr schön. Man hört eben schon raus, dass ihr beide auf sehr verschiedene Weise viel Verbindung zu Reinhard Mohn hattet und hat. Ähm, wir wollen heute auch immer wieder gerne seine Stimme zu Wort kommen lassen und haben deswegen ein paar tolle Originalzitate gefunden, die wir zwischendurch einspielen werden. Hier ist das Erste. Es geht um die Gründung der Bertelsmann Stiftung.
4: Die Tätigkeit der Firma der Bertelsmann AG, auszurichten auf das Wohl des Menschen. Das könnte das Publikum sein, welches unsere Produkte und Dienstleistungen kauft. Das können die Mitarbeiter und Führungskräfte sein, die in diesem Hause tätig sind. Ich glaube, dieser Gedanke sollte wachgehalten werden. Wir haben aus diesen Gründen ja dann die Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen. Und die Bertelsmann Stiftung packt eine ganze Menge von Projekten an, von denen wir glauben, dass sie im Interesse der Öffentlichkeit der Gesellschaft befördert werden sollten.
1: Martin, das hört sich jetzt sehr aktiv, ja, unternehmerisch im wahrsten Sinne des Wortes an. Reinhard Mohn hat also nicht einfach nur geredet, er hat die Probleme angepackt.
0: In der Tat, das war auch sein Bestreben bei der Bertelsmann Stiftung. Man muss natürlich sehen, Hintergrund der Gründung waren gleich mehrere, sicherlich auch steuerliche Aspekte, aber im Vordergrund bei der Gründung der Bertelsmann Stiftung 1977 stand für Reinhard Mohn auch die Sicherung der Unternehmenskontinuität. Also es war ihm wichtig, dass Bertelsmann eben auch immer bei den Familien, bei den Eigentümern man bleibt. Und der zweite Aspekt war der, dass die Familien Mohn und Bertelsmann auch immer einen sehr aktiven Beitrag geleistet haben zur gesellschaftlichen Verantwortung. Und Reinhard Mohn wollte auch mit der Stiftungsgründung gerade auch dieses gesellschaftspolitische Engagement fortschreiben. Er kam ja eben halt daher, dass er sagte, ich habe viel aus der Gesellschaft erhalten als Unternehmer und ich möchte jetzt auch der Gesellschaft etwas zurückgeben. Was mich immer dazu bringt, dass ich sage, ein sehr aktueller Ansatz, auch mit Blick auf die Verantwortung, auch auf Nachhaltigkeit zu sagen, also wir gucken nicht nur auf das, was wir der Gesellschaft geben, sondern Reinhard Mohn hat auch gesagt, ich habe sehr viel aus der Gesellschaft bekommen. Ich finde, einen sehr spannenden Ansatz auch für zukünftige Diskussionen um das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social
2: Responsibility. Danke, Martin. Wenn wir ähm, ja, jetzt Guido gerne fragen würden, was lehrt ihr denn eigentlich vor diesem Hintergrund, den Martin gerade skizziert hat, von dieser Aktualität, den jungen Menschen heute, die bei euch studieren?
3: Also ganz zentral ist, dass wir nicht nur das Fachliche im engeren Sinne lehren, sondern eben genau auch die Werte, Menschlichkeit, überhaupt die Wertorientierung, Nachhaltigkeit und dass man eben, wenn man Wirtschaft studiert oder in Witten auch Medizin, eben weiß, es geht nicht nur um die Fachkompetenz im engeren Sinne, Bilanzen lesen, Verträge schreiben können oder was, sondern wirklich zu verstehen, dass das Unternehmen insgesamt in der Gesellschaft und über die Menschen funktioniert. Und das sieht man bei uns in allen Kursen eigentlich, nicht nur in dem einen oder anderen Ethikkurs, den man vielleicht hat, sondern durchgängig durch die Angebote, die wir machen, ziehen sich diese Wittner-Werte. Und übrigens, das ist auch alles sehr kompatibel mit der Universität, die Reinhard mohn ja selber so gefördert hat. Wir haben drei Fahnen immer bei uns vor der Tür wehen. Da steht drauf Freiheit, Wahrheit, Verantwortung. Und ähm, die sehe ich halt jeden Morgen, wenn ich in die Uni komme. Und dann äh, muss ich mir nicht noch zusätzlich überlegen, ach ja, und was war nochmal Reinhard mohn wichtig, sondern das ist alles sehr passend. Und ähm, die Studierenden bekommen das eben halt auch ständig vermittelt, dass man äh, als verantwortungsvolle Führungskraft und gestaltende Person in der Zukunft einfach mehr braucht als nur gute Fachkenntnisse. Und fassen die das auch? So auf? Kommt das an? Ja, also einmal ist das der Grund, warum die Studierenden nach Witten kommen, denken wir. Und äh, hören wir auch immer wieder, dass wir eben dem auch Raum geben und dass wir auch als Dozenten das vermitteln, dass wir von Absolventen erwarten, dass sie nicht nur Fachkenntnisse haben, sondern auch Haltungen und einen Blick für und auf die Gesellschaft und auch Ideen entwickeln, was man besser machen könnte. So genauso wie Reinhard Mohn ja auch ständig nach Möglichkeiten gesucht hat, noch. Einfach noch mehr zu schaffen für die Gesellschaft.
2: Ich glaube, zu diesen Ideen hat Malva jetzt noch einen weiteren O-Ton für uns, oder Malva?
1: Genau, wir haben noch einen weiteren O-Ton vorbereitet. Da ist ich, auch ein Stichwort Verantwortung. Da kann Martin gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber jetzt erstmal der O-Ton.
4: Und wenn Sie fragen, was war wohl das Wichtigste an meinem Erfolg gewesen ist oder warum daraus ein Erfolg geworden ist, dann würde ich sagen, es ist mir gelungen, Menschen sozusagen mit an Bord zu nehmen, sie zu motivieren, ihnen Verantwortung zu übergeben. Auch dies ist wichtig. Heute gibt es dafür wunderbare theoretische Streitpunkte wie, sagen wir mal, Mitbestimmung und all sowas. Das ist nicht der Punkt, aber Verantwortung tragen an der Basis, das ist in der Tat ein Punkt. Und ich weiß gar nicht, was unsere Mitarbeiter heute sagen würden, was ihnen am wichtigsten ist. Ist es Gewinnbeteiligung? Oder ist es mit Verantwortung tragen?
1: Martin und Guido, ihr arbeitet beide zum Thema Unternehmenskultur. Ein Begriff, den, meine ich, Reinhard Mohn damals geprägt hat und der heutzutage in aller Munde ist und sehr aktuell ist. Würde sich denn aus eurer Sicht Reinhard Mohn freuen, dass jetzt alle in seinem Sinne diese Prinzipien verfolgen? Also flache Hierarchien, Verantwortung, Delegation von Verantwortung, Partizipation, Menschlichkeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit oder... Wie seht ihr das heute? Weiß nicht, vielleicht Martin, möchtest du erst noch was sagen?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wie er heute auf die Arbeitswelt und auf die Wirtschaft reagieren würde. Wie schon gesagt, er war ja sehr da, stark durchdrungen von dieser Führungsphilosophie, der Delegation von Verantwortung, der dezentralen Strukturen, der Mitsprache am Arbeitsplatz, der Beteiligung am Erfolg. Er hat immer gerne gesagt, viele Köpfe ans Denken bringen. Er hat von sich selber auch immer gesagt, ich denke gerne. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen die Faszination aus. Ich kann mich daran erinnern, dass man äh, vielleicht am Wochenende oder nach dem Wochenende ihn am Telefon hatte und er mit einmal sagte, ich habe mir Gedanken gemacht zu einem Thema. Ich wollte Sie da nur kurz informieren. Wir machen eine Meinungsbildung. Meinungsbildung hieß bei ihm, äh, wir setzen uns eine Stunde zusammen. Davon hat er dann 40 Minuten erst nochmal monologisiert, wie er das Thema sieht, wie er darauf gekommen ist. Und dann äh, durfte man noch seine Meinung äußern und dann war es aber so, dass er auch sagte, ich glaube, wir haben uns verständigt. Wir können jetzt, glaube ich, anfangen. Ich denke, in drei Monaten sollten Sie mal mal Bericht erstatten, wie weit Sie gekommen sind. Also der Hoodie-Träger würde heute sagen, ich mache Prototyping. Vor 40 Jahren hat Reinhard schon gesagt: Wir fangen mal an, wir gucken mal, wie weit wir gekommen sind. Und Basis seiner Ausarbeitung war immer ein sogenanntes Sollmodell: Wie stehe ich mir eine ideale Kommunalverwaltung vor? Wie stelle ich mir eine ideale Unternehmenskultur vor? Und auf der Basis hat er dann auch immer gearbeitet und hatte dadurch auch Ergebnisräume aufgemacht, sodass man sagte, also wir haben ein Ziel, aber wir sind auch nicht so fixiert. Wir möchten gerne an diesem Thema weiterarbeiten. Danke. Martin,
2: wenn Guido jetzt noch mal von seinem von Seiner Warte auf ähm, Reinhard Mond schaut, auf gerade auf die Frage, wie geht man um mit Delegation, Partizipation, flachen Hierarchien. Was bedeutet das eigentlich heute für junge Studenten, die mit
3: solchen Themen in Berührung kommen, durch euch, durch das Reinhard Mond-Institut? Also erstmal muss man immer sagen, Reinhard Mohn, der hat Ideen sehr früh aufgegriffen damals zu seiner Zeit. Er war gut informiert, kannte amerikanische Managementliteratur, hat sich seinen eigenen Reim darauf gemacht und das auf Deutschland und auf Bertelsmann natürlich übertragen. Und diese Themen wie Unternehmenskultur, Delegation, auch äh, Menschlichkeit über, über Ziele und über Leistungsanreize, das ist natürlich heutzutage bekannt. Studierende interessieren sich auch immer noch dafür, aber es ist längst nicht so, dass ähm, die Gedanken Reinhard Mohn schon überall gang und gäbe sind. Also viele Diskussionen sind eigentlich immer noch genauso wie zu der Zeit. Viele äh, ja viele verstehen auch noch gar nicht so richtig, wie wichtig gerade auch so sogenannte softe Faktoren sind. Und deshalb ist das überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und Studierende beschäftigen sich auch mit uns sehr intensiv damit. Warum machen einige Unternehmen das mehr als andere? Und ähm, warum ist es so schwer, das überhaupt in der Breite umzusetzen? Welche gegenläufigen Kräfte gibt es da noch? Und äh, in dem Sinne äh, müssen wir uns weiter damit beschäftigen. Die Fragen sind immer noch aktuell und einige Antworten, die Reinhard Mohn für sich gefunden hatte, die sind noch längst nicht bei jedem bekannt.
0: Ja, ich kann das nur ergänzen, was Guido gerade gesagt hat. Denn auch schon zu Lebzeiten von Reinhard mohn gab es ja auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, das ist eben halt ein sehr exotisches Modell, das passt nur auf Bertelsmann. Er wurde ja selber auch bezeichnet als der Rote Mohn. Also man merkt da schon, also wie er auch in vielen Dingen seiner Zeit voraus war. Er hat ja auch immer davon gesprochen, dass ein Unternehmen einen Leistungsbeitrag für die Gesellschaft erbringen soll. Also wenn ich das in meinen Worten so zusammenfasse, würde ich heute sagen, ja, was meinte er damit? Also auf der einen Seite muss ich meinen Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen ähm, offerieren. Ich muss meinen Kunden einen Nutzen geben. Ich muss mit meinen Partnern fair umgehen und er würde heute vielleicht sagen, ich muss Kulturen und Gesetze respektieren. Wir würden das heute wahrscheinlich unter dem Thema Nachhaltigkeit und Sustainability eher fassen. Also man merkt eben, wie modern diese Denkweise gewesen ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich erst so mancher Unternehmer eben halt mit diesen Gedanken auseinandersetzen muss.
2: Ich würde gerne nochmal auf einen so einen Begriff kommen, der heißt Innovation. Viel gebraucht, oft auch gut gebraucht. Wenn man heute Leute äh, fragen würde, was sind zum Beispiel Innovationen, die ja jemand wie Elon Musk finden würde, dann ist wahrscheinlich, hat gesagt, zum Mars fliegen. In den Jahren 70er, 60er, 70er Jahre war es zum Mondfliegen, aber das war für Reinhard Moon gar nicht so ein Thema, oder diese großen Sachen zum Mondfliegen. fliegen. So, er wollte Ingenieur werden und er wollte, hat Innovationen ja sehr praktisch und auch sehr äh, weit gedacht. Wie war das für ihn, Martin, der Begriff der Innovation? hat sie, glaube
0: ich, gar nicht in der Form so oft benutzt, weil das für ihn immer eine Selbstverständlichkeit war, dass ein Unternehmer innovativ sein muss. Für ihn stand mehr die Frage im Raum, wie bekomme ich auch meine Mitarbeitenden dahin, meine Führungskräfte dahin, also edukativ zu sein. Und er hat lieber von Kreativität gesprochen. Kreativität war sozusagen der Rahmen, der für ihn auch Unternehmertum ausgemacht hat. Und er war auch im Sinne seiner Delegation von Verantwortung immer so in der Philosophie verhaftet. Irgendwo im Unternehmen, Herr Spilker, gibt es wieder einen klugen Menschen, der hat eine kluge Idee, daraus wird sich wieder ein Geschäft entwickeln. Und ehrlich gesagt, ich aus Gütersloh heraus, ich kann das doch alles gar nicht beurteilen, wie die Märkte in, ganz weit weg in Übersee sind, welche Produkte da werden von den Kunden. Also das war schon ein anderer Blick, als man ihn vielleicht heute vielleicht bei diesen Unternehmern hat, die dann mit irgendeiner Schott-Innovation eben halt nach vorne ja. kommen. Also es war verankert eben halt in der Unternehmenskultur, sodass er auch sagte eben halt, es wird sich immer wieder daraus entwickeln.
2: Ja, jetzt ist es so, ich glaube, Innovation zu lernen ist schon schwer genug. Aber Guido, kann man
3: Innovation lehren? Also man kann... Äh Sensibilisieren, man kann auch erforschen, wie äh, Innovation gelingen kann, aber man kann sie grundsätzlich nicht erzwingen. Das wäre absurd. Aber es gibt äh, innovationsfreundlichere und feindlichere Umgebungen und Milieus. Und jemand wie Reinhard Mohn, der gewisse Freiheiten den Leuten gegeben hat, ihre Aufgaben auf ihre Weise zu erfüllen, hat halt eben eher ermöglicht, dass jemand eine schlaue neue Idee hat, auf eine gute neue Lösung kommt, als in einer viel strengeren, viel bürokratischeren äh, Unternehmung. Und ja, er wäre vielleicht selber gerne mal zum Mond geflogen, aber er wäre sicherlich nicht auf die Idee gekommen, Bertelsmann irgendwie in der Raumfahrt anzusiedeln. Das äh, Dazu hat er zu sehr immer darauf geschaut, wie man aus dem, was man schon erreicht hat, noch mehr machen kann. Und wo man ein Problem, was noch nicht gelöst ist, angehen kann. Und ja, er war... Ähm, kein Elon Musk, sicherlich auch kein Richard Branson, aber hat ja trotzdem auf seine Art und Weise durch stetiges Antreiben, stetiges Auffordern, Dinge zu verbessern, ja auch viel erreicht und sehr viel verändert, grundlegend verändert, und so dass er auch zu Recht als Jahrhundertunternehmer bezeichnet wird.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal die schöne Brücke mit den schlauen Ideen und neue Lösungen, weil das ist genau zum Thema Begriff Unternehmenskultur und alles das, was auf der Seite und der Unternehmen passiert ist, was ihnen auch zu sehr großem Erfolg verholfen hat. Aber er hat eben auch gesagt, genau das brauchen wir auch für die Gesellschaft, richtig? Also diese, diese die Herangehensweise, die er entwickelt hat, wollte er dann gerne auch zugunsten der Gesellschaft mit einbringen, im Rahmen der Stiftung. Martin?
0: Ja, das war immer so sein Leitgedanke, den er natürlich verfolgt hat. Aber dahinter lag bei Reinhard Mohn auch immer der Gedanke des Wettbewerbes. Er war ja davon begeistert, dass er sagte, der Wettbewerb, dass wieder gute Ideen kommen, dass gute Produkte entstehen, dass irgendwas effizienter, besser gemacht werden kann. Und so hat er eben den Gedanken des Wettbewerbes am Ende auch auf die Gesellschaft, zum Beispiel bei der Kommunalverwaltung, übertragen. Es gibt bei ihm noch den sogenannten legendären Betriebsvergleich so nannte er das immer, dass er sagte, ich möchte Leistung, Kosten, Zeit transparent machen. Ich möchte sie gegenüberstellen. Und daraus entsteht eine gewisse Dynamik, dass derjenige, der eben halt vielleicht nicht so gut dasteht, in dem Ranking sagt, beim nächsten Mal möchte ich weiter oben stehen. Das war sein Prinzip, was er eben halt, was sich durch seine Führungsphilosophie zieht. Und damit wollte er auch die Gesellschaft reformieren. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass er immer sehr offen gewesen ist gegenüber neuen Kulturen, auch gegenüber anderen Gesellschaften. Also wenn, würde man ihn heute doch als Polyglotten, als Weltbürger bezeichnen können.
1: Das fand ich auch total spannend in der Vorbereitung, dass er eben auch verglichen hat. Warum ist es so, dass man in der Verwaltung zum Beispiel immer nach den alten gleichen Maßstäben arbeitet und immer die versucht zu erreichen, während sich die ganze Welt weiterentwickelt und wollte eben da dann halt auch diesen Wettbewerbs- diese Perspektive einbringen, um einfach auch hier eine Weiterentwicklung äh, fortzuführen. Das ist irgendwie total logisch, wenn man sich das einmal anhört, ehrlich gesagt.
2: Malva, ähm, ja. Guido, wollen wir nochmal über den Menschen Rainer,
1: Gerne. reden?
2: Ähm, ja. reden? der hat sehr, sehr viel erreicht in seinem Leben, ähm, wie er nach dem Krieg fast aus dem Nichts etwas aufgebaut hat. Heute dieses Unternehmen Bertelsmann, ein Medien- und Dienstleistungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist mit und 130.000 Mitarbeitern, er hat 1977, wie wir sagten, die Bertelsmann-Stiftung gegründet, mit mehr als 300 Mitarbeitern, Standorten in Gütersloh, Washington, D.C., Barcelona, Berlin und Brüssel. Er galt als diszipliniert und bescheiden bei all dem, was er aufgebaut hat. Hören wir das doch mal von ihm selbst, Mara, du hast, glaube ich, noch mal einen O-Ton dazu.
1: Genau.
4: Man kann nicht jeden Abend Fröhlichkeit machen. Man muss auch sehen, dass man gesund bleibt, dass man Zeit hat zur Ruhe und zum Denken. Und ich muss sagen, diese andere Hälfte der Erholung, der Entspannung, der Sammlung, das ist ein notwendiger Teil, der Gegenergänzung des Berufslebens.
2: Martin, wie würdest du diesen Menschen beschreiben? Du kennst ihn wirklich gut, du hast gerne mit ihm zusammengearbeitet und über das hinaus, was er aufgebaut hast, hast du ihn als Mensch kennengelernt. Ja, das, was eben schon gesagt worden ist von war, aber was auch im Zitat eben zum
0: Ausdruck war, also er ist ein sehr disziplinierter Mensch gewesen, der morgens seine Anfangszeiten hatten, der dann auch seine Zeitungslektüre hat, sein Aktenstudium, das war alles am Vormittag. Dann hatte er seine Mittagspause, dann hatte er am Nachmittag eben ganz normal seine Gespräche und dann hat er um 17.30 Uhr Feierabend gemacht, um sich dann noch seinem Sportprogramm zu widmen. Aber ich glaube, die große Faszination, die bei der Person Reinhard Mohn lag, das war der, was die dass er auf der einen Seite einen unglaublichen unternehmerischen Erfolg hatte, aber auf der anderen Seite sehr bescheiden war, sehr bodenständig war. Was sicherlich auch daher rührte, dass er in der Nachkriegszeit genau diese Erfahrung von Gemeinschaft gemacht hat mit seinen Mitarbeitern. Man hat das Werk wieder aufgebaut, man hat äh, gemeinsam Erfolge gefeiert. Also diese Gemeinschaft, die stand äh, bei ihm sehr stark im Vordergrund legendär, glaube ich, für alle, die ihn noch erlebt hatten, war auch immer sein Kantinengang. 13 Uhr ist er dann rübergegangen, in die Kantine gegangen, hat sich sein Essen geholt, hat es abbuchen lassen. Das war ihm ganz wichtig, dass das alles eingehalten worden ist. Also diese Konsequenz, diese Konsistenz, die da auch hinterlag, wie er Unternehmenskultur selbst gelebt hat. Und dann saß er eben halt in der Kantine unter den Mitarbeitenden und hat sich da quasi eben halt die Mittagspause gegönnt. Also sehr sichtbar, sehr nah, war. er war sicherlich natürlich auch ein Unternehmer, der sehr schwierige Entscheidungen fällen konnte, der auch sicherlich hart durchgreifen konnte. Das kennt man bei ihm äh, durchaus auch. Aber auf der anderen Seite hat er immer versucht, fair zu bleiben und zu sagen: Ich möchte doch, dass es hier irgendwo gerecht
2: zugeht. Also im Unternehmen, in der Stiftung auch mit der Gesellschaft im Blick, wenn ich das richtig verstehe, dass es fair zugehen soll. Das war immer so ein Grundgedanke, dass er sagte,
0: wir werden vielleicht die Gerechtigkeit an sich so nicht haben, aber wir sollten uns dort auf den Weg machen. Deswegen war er auch immer angetan, dass er sagte, äh, ich möchte auch eine faire Bezahlung, äh, ich möchte versuchen, eine ein rechtes Bezahlungssystem einzuführen und äh, hatte dann dementsprechend auch immer wieder mal überlegt, müssen wir eine Gewinnbeteiligung oder Erfolgsbeteiligung einführen. Ähm, da fällt mir auch noch gerade eine nette Anekdote ein, um auch nochmal seine Führungsphilosophie deutlich zu machen. Er wurde nämlich von einem Unternehmer nach einem Vortrag äh, ähm, damit konfrontiert, dass er sagte, naja, Herr Mohn, Sie reden über Gewinnbeteiligung. Sie haben Gewinne, Sie können Gewinnbeteiligung machen. Und Reinhard Mohn hat ihm dann geantwortet, er sagt, machen Sie Gewinnbeteiligung, dann bekommen Sie auch Gewinne. Und ich glaube, das macht es auch mal ziemlich äh. deutlich, wie er wirklich gedacht hat.
2: Mhm. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du ihn zum ersten Mal getroffen kennengelernt hast?
0: Ja, das war im Prinzip das Bewerbungsgespräch, was ich bei ihm führen durfte. Man wurde dann bei ihm in sein Büro geladen. Es gab einen großen Besprechungstisch. Er hatte sich gut vorbereitet, er hatte sich die Unterlagen angesehen. Man kam dann ins Gespräch. Er hatte sich immer auch, wie soll ich sagen, eine Kleinigkeit vorbehalten. Er hat immer ein graphologisches Gutachten erstellt. Man musste also okay. immer mal so eine halbe Seite mitbringen, handschriftlich. Das war auch egal, welchen Text man geschrieben hatte. Und er hat sich das dann angeschaut und hat dann daraus seine Rückschlüsse gezogen. Das hat er selber gemacht? Das ja. hat er selber gemacht, ja. Er hat dann seine Rückschlüsse gezogen. Und bei mir war es dann in der Tat so, dass man sagte, also warten Sie bitte noch fünf Minuten vor dem Büro. Und nach fünf Minuten hieß es dann, Herr Späker,
2: Sie sind eingestellt.
1: Jetzt denkt jeder nochmal nach, wie seine eigene Handschrift ist, <lacht> ob das heute noch funktionieren würde. Ah, okay, nicht schlecht. Wir wollten das
2: mit Guido ja noch über die Ideen Reinhardt uns unterhalten, wie es wäre, wenn, ja, wenn, ja. Gido, wenn Guido das heute bilanzieren würde, jetzt da die Ideen doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, zumindest viele. Was würde denn sagen dazu, dass
3: das so ist? Also wenn man das mal nochmal äh, verinnerlicht, was Martin gesagt hat, dass, diese Konsequenz und Stetigkeit, mit der Reinhard Mohn selber Probleme bearbeitet hat, äh, wenn man das mal als Hintergrund nimmt, dann glaube ich, ohne ihn persönlich kennengelernt zu haben, dass er heute ziemlich entsetzt wäre, wie viele Themen und Probleme immer noch quasi genauso virulent sind wie damals. Also er wäre bestimmt nicht sehr begeistert, wie weit wir seit 2009 gekommen sind. Umgekehrt ist es natürlich wichtig, wenn sich heute endlich auch alle, Unternehmen und die ganze Gesellschaft auf bestimmte äh, Themen, die er schon gesehen hat, einlässt. Aber ich glaube, er würde erstmal äh, doch sich wundern, wo wir noch stehen. Und er hat ja auch zu seiner Zeit auch äh, Missstände angesprochen, sei es irgendwie die Eitelkeit von Managern oder die Bürokratie in der Verwaltung. Er hat das ja durchaus auch äh, ja, seine Stimme erhoben und das würde er, glaube ich, jetzt auch tun und sagen, es muss noch mehr passieren. Was können wir tun, damit es schneller geht? Er wäre, glaube ich, auch sehr besorgt heutzutage wegen der Polarisierung, die wir in vielen Gesellschaften sehen. Äh, natürlich nicht nur in Deutschland, denn auch einer seiner Werte war eigentlich im, allgemein gesagt auch eine Harmonisierung. Der Glaube daran, dass letztendlich die Menschen auf einen Nenner kommen können und erkennen können, dass sie doch auch gemeinsame Interessen haben beziehungsweise auch ihre einzelnen Interessen gemeinsam in einem als Kollektiv am besten verfolgen können. Und ähm, und er wird, wenn er heute sehen, würde, wie sehr auch Gesellschaften auseinander und nicht sich auf ihre gemeinsamen Interessen besinnen, dann wäre er, glaube ich, sehr, sehr besorgt und würde sich aber was einfallen lassen, was man dagegen tun kann. Ich würde das gerne noch ergänzen, was Guido gesagt
0: hat, weil alles richtig, ich glaube, er würde sich wundern, auf der anderen Seite muss man sagen, hat er uns natürlich ein wunderbares Vermächtnis auch mitgegeben. Also wir im Kompetenzzentrum Führung und Unternehmenskultur der Bertelsmann-Stiftung sind natürlich sehr stolz, dass wir diese Gedanken von Reinhard Mohn weitertragen können. Wir sind 2003 gegründet worden vor dem Hintergrund eines Karl-Bertelsmann-Preises. Heute heißt der Reinhard-Mohn-Preis. Und wir hatten Reinhard Mohn damals vorgeschlagen, ob man nicht mal schaut, wo gibt es die beste Unternehmenskultur. Und das hat ihn natürlich sofort getriggert und man bekam sofort nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen schon die ersten Notizen auf dem Tisch, indem er da doch mal seine Gedanken sortierte, indem er dieses besagte Sollmodell erstellte. Wie muss heute eine Unternehmenskultur aussehen? Und auf der Basis können wir eben halt heute auch sehr gut eben in die Zukunft arbeiten. Aber in der Tat, äh, es gibt noch viel zu tun. Mhm.
1: Ja, und damit war wirklich äh, seinerzeit auch voraus und sehr aktuell für unsere heutigen ähm, für unsere heutige Situation. In diesem Jahr gibt es auch in der Stiftung noch viele Anlässe der Ehrung reinhard Moons, zum Beispiel zur Verleihung des diesjährigen reinhard mond preises Martin, du hattest gerade schon den Vorgänger Karl-Bertelsmann-Preis angesprochen, den die Bertelsmann-Stiftung im Oktober vergeben wird. So haben wir jetzt alle vielleicht ein bisschen mehr Idee und Hintergrund zur Person und zum Erbe Reinhard Mohns. Vielen lieben Dank an unsere beiden Gäste. Wir möchten gerne auch gleich mit Worten von Reinhard Mohn natürlich selbst enden. Daher vorher noch einmal ganz kurz der Ausblick auf die nächste Folge im Juli. Da reden wir nämlich über Wertebildung im Jugendfußball, eine Initiative der Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem DFB. Wir freuen uns sehr drauf. Äh, zwischendurch natürlich immer wieder gerne reinhören bei uns. Das ist überall möglich, dort wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, dieser etc. Und schreibt uns natürlich eure Fragen, Feedback, Ideen, Wünsche gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de Und jetzt ein riesen Dank an unsere Gäste Martin Spilker und Guido Möllering. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen
2: Dank, Malva dir auch nochmal, vielen Dank, ähm, Martin, vielen Dank, Guido, das war eine sehr spannende Folge und ähm, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind für, für diese halbe Stunde über Reinhard Mohn zum 100. Geburtstag und wir verabschieden uns jetzt, glaube ich, Malva mit Reinhard Mohn. Vielen Dank, Martin, vielen Dank, Guido. Danke von unserer Seite.
4: Danke gleichfalls. Und ich bin nun fröhlich an meinem Lebensende angekommen und ich muss äh, sagen, ich habe das Erfahren. Man kann ja auch sagen, irgendwie die Diktatoren und die Schlauen und die Cleveren und die viele, die mogeln, die, die haben Vorteile. Ich habe dieses Buch, was ich jetzt gerade publiziert habe, das Buch habe ich dem Titel gegeben, Menschlichkeit gewinnt. Ich bin überzeugt, dass das so ist.